0: Punto
1: C. Hola Luis, cómo están? Espero que estén muy bien. Soy Rocío Mieras. Puede ser que me conozcan de internet y redes sociales como Che investigadora, porque soy una chido que suele hacer investigación. Eh... Y bueno, mis padres dicen que me llamo Rocío, yo insisto en internet que soy básicamente un mapache, es algo muy milenio de mi parte, creo yo. No sé ustedes. Y sean muy bienvenidos a un nuevo capítulo de Pixel Raccoon. Donde nos gusta hablar de distintas cosas en relación a los videojuegos. Desde por qué son la razón de nuestro existir, por qué nos gustan tanto, las nuevas noticias que hay. Y también un poco ir con la típica pelea de. Eh, no señora, los Nintendo no pudren el cerebro Como vimos uh, como vimos el día anterior En el capítulo anterior acá de Pixel Raccoon Con el estudio de Natur que hablaba sobre el impacto positivo ¿Por qué tengo tantos arcos? Ya eso debería darme un poco... varias ya estoy pochita eh, tu, 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 25 Bueno Impacto positivo en los videojuegos Para quienes me estén escuchando en Spotify Y no entiendan por qué me estoy ñurdeando Y me quedo callada De vez en cuando eh, Tiene que ver por el hecho de que estoy jugando Skyrim Y ustedes sabrán que cuando juego De repente me ñurdeo Y me quedo callada Porque estoy tratando de ver qué demonios estoy haciendo Así que ya una, nuevamente habiendo desafiado el tema de tu, 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 De que los Nintendo y los videojuegos hacen estúpido a los niños Cuando ahora ya sabemos que no Es más probable que lo hagan las redes sociales Lo cual es algo irónico estando en una ya ahora sí debería poder correr <risa> Ah, sí eh, El día de hoy estamos jugando Skyrim Vamos a jugar al Dugging Me quedé atento atrapada en una parte y como no lo jugaba hace mucho decidí volver a empezar. Entonces voy a estar jugando probablemente algo que ya vieron en un capítulo pasado, para los que estén escuchándome en YouTube. Y estarán pensando cuál es el tema de hoy, que no le he presentado y me he dado 400 vueltas. Bueno, ustedes ya saben cómo es esto, soy un mapache en las mañanas. Y es que, eh, ¿dónde tengo que ir? Ya tengo que ir a hablar con la piel. Tengo que conseguir la Piedra del Dragón Voy a poder salir de acá, eventualmente bueno, y es que hoy día vamos a hablar sobre videojuegos y accesibilidad ¿Y por qué quiero hablar de esto? Oh, de ver, es que tengo un compañero, se me había olvidado Tengo el juego un entero eh, <ríe> va a romperse bueno, El tema de que los videojuegos tienen un tema importante y es que no siempre son accesibles para todas las personas. El tema más evidente es con personas que tienen epilepsia. Hasta donde sabemos es común o no raro que aquellas personas que sufren la condición de epilepsia suelen eh, tienen el problema de que los videojuegos podrían causar una crisis, lo cual nadie quiere. Y también está el tema de... ¡Ah! Tengo que cambiar de arma. ¡Oh! Un Battle Axe. Y ahora volví a quedar pocha. Bueno, el tema que tiene que ver con el tema de la visión es que ¿Cómo puedes jugar un juego que depende mucho de la información visual que estás teniendo? A pesar de que se puede nutrir de otras cosas. Con respecto a una persona que no ve. No puede ver. Ahora, una persona completamente ciega efectivamente no va a poder jugar videojuegos. Hasta ahora que sepa. Pero sí se han hecho algunas mejoras. Sobre todo en juegos AAA. Con respecto a personas que son colorblind. Eso quiere decir de que tienen problemas distinguiendo. Eh, ¿Cómo se dice? El rojo del verde. O el verde del azul. Y que.. Eh, tu, 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 y también con temáticas de brillo, porque para quienes no lo sepan, las personas que pueden tener eh, queratocono o, o miopía y estigmatismo Pueden tener problemas de la sensibilidad de la luz Esto puede ser complejo el jugar más allá de marearte, de que si eres bueno o malo, entiendes la trama, etc. Ya entendiendo eso, después usualmente hablamos de las temáticas de accesibilidad a personas que tienen alguna condición, por ejemplo, de que sea difícil manipular los controles. Por ejemplo, ¿qué pasa a las personas que tienen deformidades en las manos o no pueden eh, estar quietos trabajando lo que son los controles? Como habíamos hablado hasta hace unos capítulos atrás, no es raro que los videojuegos generaran eh, estrategias como controles especiales o Xbox que daba eh, instructivos de cómo generar un control para que pudieras utilizarlo con los pies en caso de ser necesario. Como parte de su política de accesibilidad creo que esto es un shrine eh, de accesibilidad sobre todo para niños y personas que tuvieran algún nivel de discapacidad. Ahora no obstante, esto se ha ido complejizando Porque de repente no es que no se pueden ocupar los pies O hay juegos que requieren distintas características Y efectivamente termina siendo un desafío para los diseñadores Disculpen, voy a ir a, de nuevo a votar armas Ya, ahí debería estar bien siempre y cuando no recoja nada más No, necesito votar algo más Algo ya. Ahí sí entonces es un desafío del diseño, porque los videojuegos parten desde una premisa en que cualquiera puede jugar, o cualquiera podría tener la capacidad de jugar, ya que casi no depende de, por ejemplo, de musculatura, o. Es básicamente habilidad, o talento, si es que queremos verlo de esa forma. Entonces, ¿cómo? a nivel de desarrollo y a nivel de de hardware generamos espacios que sean inclusivos, pero efectivamente inclusivos, que no se quede solo así como, oye un poco como el meme de los Simpsons de, es la misma muñeca, pero tiene un nuevo sombrero y en eso acá me voy a detener porque hay una noticia eh, que tiene que ver es del 17 de mayo de este año de Game Hub y que habla sobre cómo la inclusividad en el diseño de videojuegos finalmente beneficia a todos y dice a good game and accessible games and accessible features in video games can benefit everyone in the grand scheme of things eso quiere decir que ayuda a todos en el gran esquema estos son los problemas de por qué no tengo una doble pantalla es terrible entonces eh, es Future Global Accessive Awareness eh, Day en el 2011, Ron Curry, CEO de la eh, IGEA, que es la Interactive Game and Entertainment Association, empieza a hablar sobre por qué hay que ser advocate... o Ay, ¿cuál es la palabra en español? Se me olvida. No, ustedes me van a entender. Sobre incrementar... Eh, o motivar que los developers generen más accesibilidad en sus videojuegos. Los videojuegos, recalca esta persona, son reconocidos por ser un medio, acá estoy moviendo mis pantallas, por ser un medio de ocio activo que genera, o de entretenimiento activo, que genera una experiencia de los jugadores que los motiva a interactuar con nuevos mundos, formas narrativas y conectar con amigos. Imagínense lo que permite ver o de experiencia a través de simulación a personas que no pueden salir o que no pueden movilizarse de todas, de diferentes formas, como mover los brazos, los pies, personas con parálisis, etc. Eh, no obstante, estas experiencias pueden ser eh, complejas. Challenging. Por Debido a ciertos problemas. ¿Por qué ese tipo está corriendo ahí? Bueno, nos vamos a para acá. Eh, debido a características físicas y cognitivas en las habilidades de los jugadores. Vamos a robarnos plantas acá en el juego. Para hacer. Eh, los. Tal vez no me de las papas, voy a muy pesa y no voy a poder correr. Eh, para hacer los juegos más inclusivos hay que mover tanto a los productores como a los desarrolladores de videojuegos para generar instancias de controles y juegos accesibles. La accesibilidad en este caso se refiere a una barrera innecesaria que previene a ciertos jugadores de acceder al contenido y disfrutarlo. La accesibilidad en los juegos permite generar el efecto eh, Corp Cut Effect Déjenme estornudar, sorry que ya estoy lenta yes. Para los que no sepan a qué se refiere esto, es el efecto que tiene de estas pajadas que se hacen en las veredas esta analogía ilustra como pequeñas rampas para cruzar la calle que son inicialmente pensadas tu, 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 tu. Vamos, déjame subir Que son inicialmente pensadas para personas con discapacidad, por ejemplo A las que están con... ¿Cómo se llama? Desde acá voy a pelear con un dragón después por ejemplo, personas ciegas o personas con silla de ruedas terminan eh, afectando de manera positiva a diferentes personas. Entonces, se estima que generar procesos de accesibilidad en los videojuegos tendría el mismo efecto. Porque podría ayudar no solamente a jugadores que tengan algún nivel de de problemática sino que también los haría más amables para los jugadores que no tienen experiencia por los juegos hacerlo newbie friendly es un knock up effect que los grandes eh, que los jugadores pueden tener un gran impacto en la toma de decisiones cuando deciden qué juego comprar y por qué comprarlo por lo tanto afectaría a la industria la temática de accesibilidad ha sido mucho más prominente en los juegos en la comunidad de los gamers en los últimos tiempos sobre todo porque eh, cada vez más developers están manteniendo en su mente o una conciencia al generar videojuegos muchas de estas de esto trabajo tienen que ver a nivel de controles, aunque no es lo único en lo que uno debería fijarse. Porque suelen tener... Creo que acá hay bandidos. Sí. Ah. Bueno, voy a poner en pausa para poder terminar esta idea estas opciones incluyen muchas veces eh, rearmar o reajustar o dar la posibilidad de personalizar los controles del juego e incluso pudiendo generar efectivamente subtítulos en los juegos o en las narraciones recordemos que también está la posibilidad de que quienes jueguen tengan algún problema de sordera y acá eh, en digital Australia 2022 en su análisis sobre la necesidad de diversidad en videojuegos principalmente se habló sobre la necesidad de inclusión y accesibilidad las problemáticas de edad al consumo de videojuegos temáticas culturales inclusión de temáticas de género de nacionalidad étnica, lenguaje representación LGTBIQ, y el tratamiento de temáticas religiosas con respeto más allá del acceso a juegos, la representación de personas eh, con discapacidad en videojuegos también es un tema de importancia, de acuerdo a Digital Australia 2020 o la DA22, reportando la comisión que los juegos de la IGEA, que es la Interactive Game Entertainment Association, que los adultos australianos que juegan videojuegos están de acuerdo o altamente de acuerdo. Que es necesario empezar a representar. También a los videojuegos. Personas con algún nivel de discapacidad. Pero que tengan un nivel de inclusión. No solo un plot device. No sobre pobrecito. Y sobre todo. No necesariamente villanos. O que estén recibiendo un castigo. Y representan esto. Como un 60% de la necesidad. De inclusión y accesibilidad. Además. Hablan sobre la reintroducción o de la excelencia en accesibilidad como una categoría a premiar en los juegos para los developers australianos. Y esto tiene que ver para poder dar una representación mucho más amplia sobre el trabajo local e internacional que los developers han logrado hacer a través de enfocarse en esta problemática. Como sabrán, no es raro que los videojuegos también se ocupen como terapia para temáticas de movilidad, de coordinación fina y también para recuperación o tratamiento de diversas temáticas. Entonces, y... Lo que quieren es que este premio esté a la misma altura de lo que podría estar el juego del año. Y eso dice... Eh, uno de los juegos que se lo ganó fue Witch Beam Unpacking. Un juego indescent de puzzles que desempaca... Eh, Quita el tema de los timers y los puntajes, o sea, como ir a control reloj, para crear una nueva narrativa o experiencia mediativa. Estas eh, elecciones de la experiencia hacen que el juego sea más accesible para jugadores que no tengan experiencia, que estén en un tema de ansiedad y para que puedan pensar ¿Qué tan bien o qué tan complejo pueden resolver los puzzles y aprender de los mismos? Estas características pueden ayudar a personas que tengan algún nivel de discapacidad, de problemas de salud mental u otros. Y también eh, lo que se está trabajando es generar premios o reconocimientos a el mejor juego con accesibilidad cognitiva. Chuchuchu. Otro de los juegos que ha... que llegaron a la final de la premiación con respecto a accesibilidad es Instant Market Murder eh, y el juego Submerged Hide and Depths. Acá también nos habla la organización de Australia sobre que hay muchos juegos AAA, aunque la mayoría de los esfuerzos están más en los juegos indie, para generar. Estándares eh, o mejorarlos para la accesibilidad al juego, como fue en el año 2020 de Last of Us Part 2 o Parte 2, que tenía sobre 60 settings de accesibilidad que tienen que ver desde el control, la luz, el sonido, el brillo, los colores, que haya subtítulos, que no haya subtítulos, el volumen, etcétera para acomodar a diferentes jugadores. El developer Naughty también ha asistido a jugadores en sus necesidades al diseño en tres presentes que contienen recomendaciones de seteado para visión, para audición y para necesidades motoras. En reconocimiento a esto, The Last of Parts Dos, recibió inauguralmente el premio a la innovación de accesibilidad en el año 2020. Otro juego que usa features de inclusión es Ratchet and Clank Rift Apart, G y Forza Horizon 5 que ganaron el premio en el 2021 sobre innovación y accesibilidad. Además de esto, los developers de software y hardware han probado también la accesibilidad a través de productos como Microsoft Lanzando la Xbox Adaptative Control para generar y darle eh, respuestas a los jugadores que tienen problemas de movilidad o limitada movilidad Generan, Esto fue en el año 2018 y que los controles tienen un hub unificado cuando los eh, jugadores pueden conectar dispositivos externos. Como puede ser la switch, botones, monturas, joysticks, Para crear un control lo más customizado posible para que genere una experiencia interactiva. Especial y específica a sus necesidades. Esto tiene que ver eh, y fue diseñado para poner a los miembros de The Idle Games Charity, The Cerebral Paralysis Foundation, Special Effect and Warfighting Engage. ¿Para qué dan? Hasta ahora, quienes más se han enfocado en esto ha sido Xbox y de hecho, o Microsoft mejor dicho, y puedes encontrar todos los diseños o necesidades que tengas online para poder hacerlo. Entonces, la IGEA reconoce que esto puede ser un challenge, un desafío para lo que está por venir. Pero que la accesibilidad es una necesidad que debe ser considerada y priorizada eh, incluyendo una corrección del lenguaje con donde nos referimos dentro de videojuegos a personas con algún tipo de discapacidad. Como tanto, ha publicado The Inclusion Diversity Act. ...diversity and equality and accessibility... Eh, ...accessibility... Pack okay. Voy a ver si es que se los puedo dejar... Eh, ...puesto... ...como una guía de ayuda... ...así que con eso vamos a cerrar el capítulo de hoy día... ...sería súper cool si ustedes me pudieran ir comentando... ...si es que ustedes utilizan algunos de estos settings... ...yo por ejemplo... Como tengo problemas de la vista, suelo manejar mucho los settings de sensibilidad a la luz porque si no de verdad me duele mucho por sobre otras cosas. Y efectivamente tengo conocidos que tienen controles especiales por un tema de las manos y la movilidad que puedan tener. Así que comentenme qué es lo que les parece, hacia dónde creen que va a ir esto Y nos vemos la próxima semana en un nuevo capítulo de Pixel Raccoon Quédense atentos porque recuerden que yo siempre subo una playlist posterior al final Y también vean los nuevos capítulos, síganos por Spotify, por YouTube Y sigan otros canales, no no canales, otros programas que tenemos en Radio de Demente Espero que les haya gustado mi nuevo setting para ver y estar jugando. Así que
0: nos vemos. ¿Nunca viste los videojuegos como lo hace ella? No te apenes. Que vuelve cada semana para actualizar tu consola y apretar X. Nuestra inteligencia natural que analiza la industria del mundo de la entretención más grande del planeta. Rocío Mieres es nuestra Pixel Raccoon radio de